0: Saludos todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars Un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento Star Wars Yo soy Yoti y soy el anfitrión de este espacio Bienvenidos a todos nuevamente y a los nuevos pues Bienvenidos por primera vez este, A este espacio dedicado a la, a la apreciación, discusión, este, debate, lo, lo que sea De todo lo que tiene que ver con Star Wars en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo el séptimo capítulo de El Mandaloriano este, Me atrasé un poco con esta reseña Porque como saben La semana pasada salió El Ascenso de Skywalker finalmente La vi dos veces Estaba grabando la reseña para Film Not Included Y me atrasé un poquito con esta reseña Pero hasta ahí la espera Porque finalmente llegué a hacer esto Y si se preguntan, espérate ¿Reseña de el Ascenso de Skywalker? ¿Salió? No, no ha hablado de ella Está en Film Not Included Fundar Include es mi otro podcast dedicado a la reseña de todo tipo de películas y ahí es que hacemos las la reseñas de Star Wars, así que lo pueden buscar. Este tiene una reseña muy buena y de dos horas. En donde, verdad, yo y mi Confitrion disectamos la película un poco. Y no se preocupen, porque vamos a estar viniendo aquí a este podcast a hacer más cosas sobre el ascensor de Skywalker. No todo se va a quedar allá. Voy a venir. probablemente esta misma semana. Saqué un episodio y van a ser varios episodios hablando y discutiendo más cosas sobre la película. Así que va a haber bastante contenido. Verdad, y yo sé que ya, ya hay mucha conversación sobre la película. Así que, fanático de la película, no eres fanático de la película. Yo creo que va a haber contenido para todo tipo de personas y todo tipo de opiniones. Porque yo creo que eso es parte de lo que es este podcast, ¿no? O sea... Hay que. ¿verdad? Yo soy una persona que ama Star Wars, suelo ser bastante optimista, bastante positivo, pero a veces hay que discutir las cosas negativas, así que. Yo creo que va a ser interesante, ¿verdad? Porque. Creo que quiero crear una discusión donde todo tipo de opiniones sobre la película pueda ser aceptada y a lo mejor. podamos llegar a un consenso entre todos, ver distintos puntos de vista, así que. pendiente a todo eso, yo creo que. Repito, o sea, no importa lo que me hiciste la película Yo creo que va a haber algo para ti en este canal y, y sí, así que pendientes Pendientes a todo eso que viene por ahí Muy muy pronto Antes de seguir con el episodio, vamos con un poquito de hostkeeping Este podcast está disponible en iTunes Spotify y Anchor Si no lo escuchan en iTunes, por favor Déjenos una reseña de 5 estrellas Simplemente busquen el podcast, le dan para abajo Ponen las 5 estrellas Eso ayuda a que el podcast siga creciendo Nos ayuda a ampliar el alcance del podcast Además no importa dónde nos escuchen. Denos no subscribe. Denos no follow. Para que los episodios le salgan automáticamente. Y no tengan que estar buscándolos después. Esto es para ayudarlos a ustedes. También nos pueden seguir en Twitter y en Instagram. E.P. Star Wars. Así están bastante al tanto con lo que estamos haciendo. Y, y me trata de mantener un poquito activo en las redes sociales. Para darle un poquito de extra. También como dije. Feel Not Included. Es en mi otro podcast. Ahí discutimos otro tipo de películas. Pero es importante para ustedes porque uno, hicimos una serie reseñando todas las películas de Star Wars como previa al Ascenso de Skywalker y la reseña del de Ascenso de Skywalker está en ese podcast Film Not Included, ese podcast se pueden seguir en Facebook, en Facebook, Instagram y Twitter y lo pueden escuchar en Spotify, iTunes y temporalmente en SoundCloud este, la, repito, la reseña del de Ascenso de Skywalker, búsquenla eh, Creo que es como dos horas, así que tienen ahí bastante contenido sobre esa película Y como dije, va a haber contenido aquí, pero... Quiero darle un poquito de tiempo a esa reseña a respirar Así si que en esa mi opinión, vayan para allá, escuchen la reseña Y aquí vamos entonces, en, en esta semana y las semanas siguiente Vamos a seguir haciendo episodios sobre el ascenso de Skywalker Discutiendo distintas cosas, como ya había mencionado Pero ya, sin más preámbulos Vamos a hablar del Mandaloriano Vamos a hablar del capítulo 7 Y como siempre la primera parte del podcast es libre de spoilers. O sé sea que no todo el mundo tiene acceso a Disney Plus. Así que hago este segmento libre de spoilers. Después elaboro un poco más en ciertas cosas, en ciertos detalles. Así que si no han visto el episodio, pueden estar tranquilos. Y entonces vamos para encima. Vamos a hablar del Mandaloriano. Este episodio me emocionaba bastante. Porque era el regreso de Deborah Shao. Deborah Shaw fue la que dirigió el tercer capítulo de esta serie. Y hasta ahora había sido mi capítulo favorito Y les adelanto que este El séptimo capítulo hasta el momento Se convirtió en mi capítulo favorito de la serie The Shaw con ya dos episodios del Mandaloriano Yo creo que se ha ido probando ella misma como Como una institución en Star Wars no ya Alguien que yo creo que tiene un futuro bien brillante con esta franquicia Porque uno, me imagino que la veremos hacer otros episodios del Mandaloriano Dos, sabemos que ya va a dirigir la serie completa de Obi-Wan Kenobi, la serie que ya anunciaron. Y no me sorprendería verla, ¿verdad? Que se activa dirigiendo tal vez en, en la serie, en las muchas series que van a seguir anunciando de aquí en adelante. Pero que a lo mejor haga el brinco una una película, no me sorprendería. O sea, alguien que, repito, se está empezando a cementar como una institución en esta franquicia. Y esa a mi me alegra un montón este yo creo que es innegable que tiene un talento de, de dirección y que conoce el universo y que y que sabe cómo manejarse dentro de él y sabe expandirlo a la misma vez así que bien contento con con este talento verdad que, que es de Rush Out y, y en este episodio o sea yo creo que volvió a botar la bola como hizo en el tercer capítulo como directora yo creo que ella hace un sub... En este episodio específicamente. Hace un trabajo espectacular. Con... Creando tensión en este episodio. El, el episodio completo. ¿verdad? Sin entrar en muchos detalles. Tiene una tensión detrás de él. Desde el principio hasta el final. Y... Y, y sí, o sea. La, nunca te deja ir. este Y, y ella la mantiene viva. Y, y la lleva verdad a uno, unos desenlaces. Bastante interesantes. Y, y bastante grandes. Así que... Muy buena con eso Es alguien que sabe dirigir verdad esos momentos pequeños En el que seguimos desarrollando a Los personajes, es muy buena dirigiendo La química entre los personajes eh, Y también la acción en el, en el tercer capítulo Yo creo que lo vemos un poquito más que en este Pero en este hay un poco de acción Y, y realmente ella Yo creo que con todos todo estos elementos Es un trabajo brutal Y yo creo que eso es parte de lo que hace falta A un director de Star Wars, verdad saber dirigir a los actores Saber manejar esa química, saber desarrollar personajes y a la misma vez, ¿verdad? Saber dirigir la acción, que es lo que hace a Star Wars visualmente atractivo. Así que, de verdad, repito, se está convirtiendo en una institución en esta franquicia y la estoy, estoy convencido que la vamos a seguir viendo y la vamos a seguir, o sea, la vamos a ver crecer dentro de la franquicia. Y algo que me emociona bastante. Además de The Brush Out, quiero elaborar un poquito porque me encanta tanto este episodio y de nuevo, sin entrar en spoilers este, es, este episodio, verdad veníamos ya de una serie de episodios que se sentían cada uno como historia aparte y yo creo que era parte del punto no este, mandar al Mandaloriano en aventuras por ahí y, y verlo desarrollarse poco a poco y algunos de los episodios funcionaron para mí, otros no este, ya eso está documentado en mis otras reseñas pero este episodio yo creo que lo vuelva a traer a ese arco que se estableció de episodio 1 a episodio 3 eh, Lo vuelve a traer y, y sigue esa historia que, que empezó en el primer episodio Verdad que en parte habíamos seguido, o sea no es que todo era completamente desconectado Pero se había alejado un poquito y este episodio lo vuelve a traer todo y, y aprendemos un poquito más de lo que realmente está pasando, la, las maquinaciones detrás de todo Y a la misma vez Volvemos a ver algunos personajes secundarios que habíamos conocido y habíamos dejado de ver, que fue una de mis quejas de hecho, sobre algunos de los capítulos, que introducían personajes y después desaparecían y no sabíamos más nada. Así que me, me encantó eso, ¿verdad? Me encantó poder ver a, a tantos personajes nuevamente y me encantó que volvieran a traer la historia a lo que a mí me enganchó desde un principio, que era, ¿verdad? Todo lo que empezó en ese primer capítulo que no, no voy a entrar en, en los detalles porque sé que hay gente que no lo ha visto todavía, pero este toda esa historia que empezó en el ca primer capítulo siguió hasta el tercero, se sigue desarrollando aquí y, y eso en verdad me encanta. Podemos ver, verdad, el Mandalorian interactuar con varios personajes que ya hemos conocido y, y eso también me encantó porque como dijo, una de mis quejas era que no lo habíamos vuelto a ver y yo creo que... Hasta ahora la serie ha hecho un buen trabajo estableciendo personajes. Y un testamento a eso, eso que yo digo, coño, espérate. Me lo enseñaste y te lo llevaste, coño. O sea, lo quiero seguir viendo. Este, así que me encantó poder ver que la historia siguiera y con los personajes. Eh, y como dije, o sea, vol volvemos a un estilo más de serie, ¿verdad? Ya no es tan este Y, y a, a juzgar cómo se acaba este episodio, supongo que el, que el próximo episodio le va a seguir el hilo. Y a, a mí me gustan la serie así, A mí el estilo más episódico y eso no, no es lo que a mí me encanta ver. Lo puedo aceptar y eso, pero simplemente no es mi, mi estilo favorito para una serie de televisión. A mí me gusta más como que esta historia grande que se divide en distintos episodios y, y la vamos viendo desarrollarse otra vez. Así que me encanta volver a este estilo. Y por último, y esto, ¿verdad? Como parte de, de cómo lo escribieron, parte de cómo The Shaw lo escribió, se siente que hay mucho en juego. Parte de lo que no me había encantado de la serie hasta ahora... ...es que cada episodio se sentía como que el, el problema del episodio se resolvía... ...y ya no había más problema. haber un problema en el próximo episodio, pero olvídate de esto. Este episodio trae un problema que sabemos que se va a seguir eh, regando a al, al lo que quede de la serie. Y, y me gusta eso porque se siente, como dije, que, que hay bastante más en juego... Y, y realmente yo creo que por estas cosas este episodio se cementó como uno de mis favoritos Y yo creo que hasta ahí puedo dejar la versión sin spoilers Yo creo que, repito, el mejor episodio de la serie hasta el momento este, Tanto la acción como la tensión, la química entre los personajes Ayudan al episodio a sobresalir entre todos Y repito, The Rush Out, estamos operando aquí como una estrella Y que la vamos a seguir viendo desarrollarse ahí Realmente sumamente contento con el episodio y sumamente contento con lo que establece que va a pasar. Así que, eh, sí, no, realmente no tengo más nada que decir. Estoy bien satisfecho con, con el episodio y sumamente emocionado para el, par el cierre. Este, esta misma semana, de hecho, así que... Hasta ahí sin spoilers. Si no lo han visto, váyanse. Si no les importa o ya lo vieron, bienvenidos sean. Vamos entonces a seguir desarrollando esta conversación y hablar un poquito más en detalle. Si ya llevan tiempo siguiéndome Mi parte favorita de Star Wars Siempre son sus personajes Siempre, siempre, siempre Y como dije, tenía quejas de personajes que habían aparecido y desaparecido Pero este episodio lo vuelve a traer Y lo integró mucho más a la trama principal Se regresa Gina Carano como Cara Dune eh, Ella la habíamos dejado ¿verdad? en el cuarto capítulo Que fue cuando la conocimos me encantó verla. Yo creo que Gina Carano ha hecho un trabajo espectacular con este personaje. Y, y vuelvo y repito lo que dije cuando reseñé el cuarto capítulo. Ella no es alguien que yo he considerado una muy buena actriz, pero creo que está haciendo un trabajo espectacular con este personaje y con la serie. Este. Yo creo que los directores, eh, Bryce Dallas Howard, Deborah Shaw, han sabido cómo sacarle un buen papel. Y, y ella o sea, por lo que he visto de ella en, en redes sociales, entrevista a alguien que está sumamente envuelta con con el universo, me encanta Aprendemos un poquito más de 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 Cara Dune, ¿no? Ella al principio no, no está muy Está muy de acuerdo Con ir a ayudar al mandaloriano Y no es que hasta el mandaloriano dice como que ah, Vamos a estar peleando Contra ex imperio Ahí es que ella dice, ok Sí, definitivamente quiero participar este, vemos que ¿verdad? A la primera que tiene la opción De regresar a la batalla contra el imperio La acepta Y, y fue algo que habían establecido en el cuarto episodio ella dejó, ella dejó la república Porque no fue lo que ella se apuntó originalmente y, y a la primera que tiene De seguir con la lucha Entre bien y mal la acepta Así que aprendemos un poquito más de ella Regresa Quill, Que es el personaje de Nick Nolte. Aprendemos un poquito más verdad él este, revela que él fue un esclavo del imperio y, y tuvo que trabajar para ganarse su libertad Por eso al principio no, no accedió a, a trabajar con el Mandaloriano Para enterarse que el Belloda estaba en peligro pues ahí accedió Y con Quill aprendemos un poquito más de IG-11 Que el episodio revela que una vez el Mandaloriano se fue del planeta de Quill eh, él recuperó a IG-11 y lo volvió a reprogramar y lo entrenó para. lo claro, entrenó como un sirviente y ahí se presta para. para una conversación que quiero tener al final del episodio cuando hablemos de los temas de Star Wars y. es básicamente lo que había dicho, o sea, el, el, la serie se sentía como que estaban poco a poco construyendo a este momento donde todos se tuviesen que juntar otra vez y me encantó, ¿verdad? que, que lograran presentar eso y y que se y, y fue tan satisfactorio que llegaran a eso también regresa Grief Carga, que sabíamos que el mandaloriano no acabó muy bien con él y, y regresa verdad, al principio sabemos que había una intención distinta a lo que pensábamos él tenía un plan para recuperar al Belloda y matar al mandaloriano después, pero una vez el Belloda lo salva, vemos ese poder de Force Hill eh, una vez el el beyoda lo salva. entonces decide ayudar a... El Mandaloriano y el Belloda Contra... Contra el remanente del imperio. Así que... Me encantó volver a ver a todos estos personajes nuevamente. Otro personaje que regresa. De hecho... El cliente. El personaje de Werner Herzog. Yo soy fiel creyente que Werner Herzog es lo mejor que le ha pasado a Star Wars. Desde... Desde... Bueno, desde George Lucas, digamos. O sea, él es un actor tan excéntrico y tan distinto pero encaja tan bien en el universo es tan elaborado tan eh, particular o sea se me acaban los adjetivos para describir a Werner Herzog pero me encanta tanto o sea el vocabulario las cosas que dice es tan hipnotizante y creo que en este episodio lo matan así que será una pena no volverlo a ver pero yo simplemente pudiese ver todas sus escenas en esta serie en, en un loop Porque él, para mí es como que hipnotizante Y me encanta ese personaje Este Un personaje que sabíamos Que iba a venir, el personaje De Giancarlo Despacito No sabíamos a qué capacidad sí iba a estar Este personaje en, Envuelto en la serie Pero finalmente lo vimos Y Me encanta la presentación De este personaje, él se llama Muff Gideon, y por lo que nos da a entender el episodio, él básicamente es. como. ¿Verdad? O sea, la, la mente detrás de todo. de todo este. esta primera temporada. Era el que quiere el Belloda, era el que estaba trabajando con el cliente para traer al Belloda, y parece que el, el, el cliente trabajaba para él, así que. él. Esa presentación de Moff Gideon fue bien interesante porque están todos en la barra. El Mandaloriano estaba como. ¿Verdad? Lo, lo, se estaba entregando, todo era parte de un plan. Y tan pronto Moff Gideon lleva al cliente, empiezan a disparar desde afuera, una confusión brutal. Y de la nada empiezan a salir Stormtroopers, siguen saliendo Stormtroopers. Ellos pensaban que eran dos o tres nada más. Y de repente siguen saliendo y, y hay más de 20. O sea, hay. Qué sé, cuidado si hay más que 50. Este. Fue bien intenso ese momento porque... El, y el, la serie nos está dando a entender que... Mira, sí, el imperio está aquí, pero... No son tantos porque... Eso es lo que piensa Griff Carga. Pero de repente esta revelación de... No, 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 no. Están todos aquí. Y yo creo que también le da un sentido de importancia a lo que... A lo que él ve da Y... Y de hecho, el mismo Moff Gideon dice... Como tú nunca vas a entender lo importante que es esto para mí. Así que... Estoy bien intrigado con saber cuál es la intención de él... Con... Con este personaje chiquitito que, que tanto nos ha enamorado. Y, y realmente estoy loco por ver este último episodio para saber ¿verdad? La, la historia completa o aprender un poquito más de la historia. Eh, y me encanta. O sea, realmente de, de Moth Gideon no, no tenemos mucho, simplemente unas pocas líneas de diálogo. Pero me encantó esa revelación, me encanta cómo lo presentan visualmente, estéticamente, fue espectacular. Ese TIE Fighter bajando y las alas se abren. Para él poco a poco ir saliendo fue, fue bien brutal Fue bien bien brutal Un personaje que en el último episodio Dije que realmente no menciono casi Y lo quiero mencionar Es el belloda eh, Si no saben quién es el belloda Porque son nuevos Belloda es como me refiero Al fenómeno de Baby Yoda. este No conocemos la especie No, no conocemos el nombre del personaje En este, toda la Promoción: le han dicho The Child, del niño, el infante, lo que sea. Y yo quise adoptar el nombre Belloda para este podcast, así que así es que le estamos diciendo. El Belloda tiene dos momentos brutales para mí: este, uno es cuando usa la fuerza. Eh, hay un momento que él y el Mandaloriano y Cara Dune están, como que, ¿verdad?, este, haciendo esta. Demostrando la fuerza de cada uno Y el Bellodaro lo ve como este momento De que el, su, su papá El mandaloriano está en peligro Así que con sus manitas empieza el cara A Cara Dune con la fuerza verdad Ese poder que hemos visto A, a los usuarios de, del lado oscuro Utilizar Y fue un momento yo creo que Yo me quedé como que anda para el carajo esto está pasando eh, Fue bien interesante Fue bien bien interesante Ver eso este Y you know, yo creo que nos estamos empezando a dar cuenta que este este bebé tan adorable eh, eh, tiene habilidades un poquito más grandes de las que a lo mejor estábamos esperando. Pero también, no, no solo eso, también lo vamos a usar la fuerza. En, yo creo que en el lado de la luz, cuando Grief Carga es eh, herido en el desierto, cuando lo atacan estos dinosaurios que vuelan, o realmente no, no sé el nombre para eso, esas criaturas. Este el, el, una de ellas como que Aruña griff Carga y él como que está envenenado y no hay suficientes como que municiones para, para sacar el veneno. Y el bello se la acerca, le pone la manita y, y le sana esa herida. Y de hecho, fue, fue un momento verdad bueno porque vemos el uso de, de poderes de la fuerza, ¿verdad? Fue un momento bien cómico. A mí me encanta porque él cetea que el Belloda es carnívoro. Y cuando el Belloda se le empieza a acercar... Le dice... ¡Ay, me va a comer! ¡Me va a comer! Eh, fue, fue bastante cómico ese momento. Así que... Me gustó ver al Belloda... Entrar un poquito más en la mitología. Aprendemos un poquito más de... Qué, qué puede hacer. este y, 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 y repito, o sea... Su habilidad es a lo mejor un poquito más grande... De lo que habíamos visto. O sea, lo habíamos visto levantar al rinoceronte ese... Pero... Realmente yo creo que no lo habíamos visto usar la fuerza más, así que fue bien interesante ese momento y, y me encantó todo lo del Belloda. De hecho, tiene un momento que cuando Karatouni y, y el Mandaloriano están abajo en la nave hablando, el como que se asoma a ver qué hacen y los ve que están distraídos. Así que vuelve a subir a la puerta de arriba y empieza a joder con la nave <ríe> y, y ellos tienen que subir corriendo hasta realizarla. El... el es impresionante el, el fenómeno que ha sido este personaje. Y yo personalmente soy uno de los que está obsesionado con él. O sea, yo amo, amo lo que han hecho con él. Y, y estoy loco por seguir viéndolo en esta serie. Este. Como dije, este episodio presenta un riesgo bastante grande. Y es que hay tanto en juego. Eh, como dije al principio, un poquito, ¿verdad? Este. Sin detalle el, La mayoría de los episodios Presentaban situaciones Y se resolvían en el mismo episodio Este episodio Presenta una situación Un problema para nuestros personajes Un poquito más grande Y no la resuelve Lo deja abierto para el Para el último episodio de esta temporada Y, y yo creo que eso era algo Que le hacía falta a esta serie ¿no? O sea, todo o Se había podido resolver rápido Y era como que pues Se acabó Dejame ver el otro episodio Por verlo O sea, y y no lo digo de mala gana. o sea, a mí, a mí esta serie me ha encantado. Con... Yo creo que solamente hay un episodio no me ha gustado, todos los otros han variado, ¿verdad?, en calidad, pero toda la serie en general me ha encantado. Y... Pero me encantó que esta serie lo dejara todo un poquito abierto y no nos diera contestaciones y nos mantuviese en tensión. Quill está vivo, está muerto, el Belloda, ¿qué va a pasar con él? Nuestros héroes están pillados en esta barra con un ejército afuera y ellos son tres nada más. Eh, yo Creo que, ¿verdad? que crea esa tensión y, y nos dice, es uno de los pocos episodios que nos dice: anda, pues carajo, tengo que ver lo que va a pasar la semana que viene. Así que me encantó eso, me encantó que le dieran un sentido de urgencia a tener que ver el próximo capítulo. Algo que siento que no había estado hasta ahora. Como dijiste al principio, este episodio tiene una tensión que va de principio a fin. Eh, sabemos, el, el episodio abre con Grief Carga mandándole un mensaje al Mandaloriano para que regrese, para entregar al Belloda, que el imperio está metido allí, qué sé yo. Y o sea, el mandaloriano recluta, verdad, un, un equipo pequeño porque no confía mucho en grief carga y yo creo que la audiencia tampoco, o sea, y eso creó una tensión porque todo el tiempo que está en el desierto yo era uno que estaba esperando ese momento de Ok, este, que, gracias por tenernos al bebé, pero te vamos a matar. Y efectivamente eso es lo que iba a pasar, pero Griff Carga tiene su momento de tener ¿no? el, el bello me salvó. Este, esto no está bien, y entonces pues desiste de su plan original de traicionar al mandaloriano. Pero esa tensión está ahí al principio. Este, Una vez hacen el plan nuevo, que el mandaloriano dice, mira, yo me voy a entregar y matamos al, al cliente y salimos de esto. Hay una tensión, ¿verdad? Porque cada sigue diciendo Tú dijiste que habían tres Stormtroopers nada más Y cada vez que cogemos una esquina y uno más, y uno más, y uno más Hasta que poco a poco se van convirtiendo en cientos Que es ese momento que digo Que cuando atacan la barra Ellos miran así y siguen saliendo Llega el, De hecho llega ese juguete Tan famoso de, de Kenner Que el Troop Transport Con un montón de Stormtroopers Siguen saliendo por los edificios O sea, al, al final del día no sé si son cientos, pero por lo menos 50 60 Y repito, nuestros héroes son tres. También está la tensión, ¿verdad? Cuando Kubi le está escapando, ¿qué le va a pasar? Eh, el episodio culmina dándonos a entender que le dispararon. A lo mejor se murió, a lo mejor se tiró. Pero eh, esa tensión de él corriendo. Y, y de hecho, el, cuando el, el Mandalorian empieza a decir, corre, corre, es toda una trampa. El, ahí nos damos cuenta Que los scout troopers que estaban por ahí Estaban escuchando las conversaciones entre ellos Y nos empiezan a perseguir Así que todo el episodio hay una tensión Que Deborah Shaw lo va a construir yo creo Exquisitamente bien Y, y la desarrolla súper bien a través del, del episodio Y yo creo que es verdad este Hasta ahí con el episodio O sea realmente Repito, mi episodio favorito Yo creo que el el que más cosas trae al juego... Y, y más cosas pone en juego... Y, y realmente... No me siento en la libertad ¿verdad? De, de seguir elaborando... Porque no sabemos cómo todo va a concluir... Se queda con un final bastante abierto... Que lograremos concluir esta semana... Así que... Yo creo que hasta ahí verdad con, con la reseña como tal... Voy entonces a entrar en... Lo que le llevamos diciendo a esta serie... En, en este podcast... Lo que son los temas de Star Wars... Star Wars, ¿verdad? Mucha estética, mucha acción, cosas muy divertidas. Pero al final del día hay unos, hay unos temas detrás de todo que permean la serie. Y yo creo que la elevan un poquito más allá con una serie de ciencia ficción, con una serie de acción, con una serie de aventuras. Así que vamos a entrar en el tema principal que yo noté de este episodio. Que básicamente, ¿verdad? Este, este fenómeno, el, el mal se, se nace, se aprende, este. Un ser está predispuesto a ser malo o, o a través de ciertas acciones de su del, de su medio ambiente va desarrollando el mal y lo va aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que ese es el tema principal que explora este episodio. Y, ¿verdad? El episodio explora este tema a través de dos personajes. Yo creo que el primero es con IG-11 y los robots como tal. Sabemos que el mandaloriano... No es muy fanático de los robots Y eso es simplificándolo Lo odia, punto eh, y, y todo a través de su experiencia De los Clone Wars lo, Los robots fueron quienes verdad el, el, Los villanos principales en contra de la república Y por lo que hemos visto de flashbacks El, el mandaloriano Tuvo que vivir un, un ataque de robots Y parece que eso lo ha dejado traumatizado A través de, de su vida Y a través de toda la serie vemos que él no confía en los robots Punto este, y este episodio, como dije, Quill logra revivir a, a IG-11, lo vuelve a programar. Y tenemos una secuencia básicamente de él explicando cómo lo logró reprogramar. Y, y entonces entra sutilmente, ¿verdad?, en este tema de... De los robots son malos porque inherentemente son malos o porque los programan a ser malos. Yo creo que tenemos bastante claro la contestación, pero es para que... Hay, para que el personaje del Mandaloriano pueda entonces ir aprendiendo. este, Y esa secuencia me, me, me gustó bastante, ¿verdad? este, Él básicamente explicando cómo, cómo tuvo que enseñarle todo de cero, básicamente. Y, y, y yo creo que él logra profundiz profundizar en esa idea. O sea, los robots, en el caso de Star Wars, simplemente son robots. Y, y hacen lo que ellos aprenden a hacer, hacen lo que los programas hacen. Y el Mandalorian pues obviamente tiene su percepción de que todos eventualmente van a terminar matándolo. Pero eh, Quill yo creo que le trata de enseñar lo contrario. Pero también lo vemos con el Belloda. El Belloda es alguien que es interesante porque al ser un bebé. Es alguien con una visión de mundo que yo creo que empieza en cero. este Y es interesante que lo vemos usar la fuerza de dos. Estilos en el mismo episodio Lo vamos a usar el lado oscuro Cuando empieza a cara a Cara Dune cuando piensa que está, ella está Atacando a, al Mandaloriano Pero también lo vamos a usar el lado de la luz Cuando salva a Griff Carga Y es interesante, ¿verdad? Yo creo que presentan Estas dos dicotomías para Presentar que nadie realmente es ni, ni bueno Ni malo, simplemente hay un patrón De, de conducta de, de cosas Que ellos van viendo y van aprendiendo y el, el Belloda un, verdad Como bebé En su tiempo con el Mandaloriano Yo creo que lo más que ha visto es violencia Cada vez que hay una secuencia de acción Que el Mandaloriano está matando gente Siempre enfocan en la carita del Belloda y, y me parece interesante Porque entonces yo creo que todo lleva a este punto Que el Belloda Ha ido aprendiendo violencia poco a poco Y cuando ve que su papá El Mandaloriano está en peligro Lo único que se va a hacer es Responder con violencia acto. Y arcar a cara Y yo creo que es bien interesante. verdad Que la serie explore. Este, este tema. Porque Star Wars siempre es la lucha. Del bien y el mal. Siempre esto es algo que he dicho. yo creo, En casi todos los episodios. Esa lucha constante entre el bien y el mal. Y básicamente diciendo. Que nadie está predispuesto a ser malo. Nadie está predispuesto a ser bueno tampoco. Simplemente. Nuestros alrededores. Pueden ir formando una conducta... O un, pa un patrón de conductas que... Nos llevan a tomar ciertas decisiones... Así que... Me, me encantó el tema del episodio... Me encantó cómo lo presentaron con estos dos personajes... Y, y sí... Quería... Como siempre quiero mencionar esto para... Salir un poquito más allá y pensar un poquito más... En las cosas que nos presentan los episodios... Y, las, y la película y whatever... Eh, antes de irnos... Ya nos estamos acercando al... Al cierre de, este, de esta primera temporada Que repito me ha encantado este, Con sus altas y bajas Yo creo que en términos generales me ha encantado Estoy loco de ver cómo va a terminar Quería dejarlos con un poquito de especulación He este, escuchado mucho De si Quill está vivo o está muerto Yo me inclino a que Quill realmente no Sobrevivió a ese ataque eh, El Belloda Yo Yo me estoy inclinando a que el Belloda Va a sobrevivir este episodio Digo, esta temporada Y... Bueno, o sea, sé que lo va a sobrevivir no, O sea, yo no puedo pensar que lo van a matar Pero yo creo que el problema realmente con Moff Gideon Se va a resolver en el último episodio Y... Y en la próxima temporada Vamos a tener otro villano Que me quiero mojar un poco Y voy a decir que el villano va a ser Boa Fett ¿Cómo lo van a integrar? ¿Cómo él va a ser el villano? No lo sé entonces mi trabajo es escribir la serie, pero yo simplemente quiero soltar especulaciones ahí a lo loco, así que yo me, me inclino a que en el último episodio vamos a resolver lo de Moff Gideon y entonces vamos a ver a Boba Fett y lo van a setear para la próxima temporada, así que lo escucharon aquí. Bueno y antes de irnos, les quiero reco recordar la reseña del ascenso de Skywalker, la pueden escuchar en Film Not Included, que es en mi otro podcast. Este, la pone, lo pueden buscar en Spotify, iTunes y temporalmente en Soundcloud. Eh, y también lo pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook. Este podcast, el podcast de Star Wars, está disponible en Spotify, Anchor y iTunes. Este Si no escuchan en iTunes, déjenos una reseña de 5 estrellas para que el podcast, ¿verdad? Eso ayuda a que el podcast siga creciendo. Trabajar los algoritmos de iTunes, whatever. Y donde sea que nos escuchen, denos follow, denos subscribe para que el episodio automáticamente la aparezca y no tengan que poner a buscarlo. Eh, además, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram para que estén al tanto con todo lo que hacemos. Y yo creo que, verdad, pendientes, porque les prometo va a haber contenido del ascensor de Skywalker aquí. Las reseñas están en de included pero va a haber mucho más aquí. Así que nada, mi gente, hasta la próxima. Feliz Navidad y que la fuerza los acompañe.